0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast, Israels Apartheid, Folge 11: Unterdrückung der menschlichen Entwicklung. Unterdrückung der menschlichen Entwicklung. Die jahrzehntelange bewusste Ungleichbehandlung der Palästinenser in allen vom israelischen Staat kontrollierten Gebieten hat dazu geführt, dass sie marginalisiert wurden und einer weit verbreiteten und systematischen sozioökonomischen Benachteiligung ausgesetzt sind da ihnen der gleichberechtigte Zugang zu natürlichen und finanziellen Ressourcen, Möglichkeiten der Existenzsicherung, Gesundheitsversorgung und Bildung verwehrt wird. Die diskriminierende Behandlung der Palästinenser und die diskriminierende Zuweisung von Ressourcen durch die israelischen Behörden zugunsten jüdisch-israelischer Bürger in Israel und israelischer Siedler in den besetzten Gebieten verschärft die Ungleichheit noch weiter. In ganz Israel und den besetzten Gebieten leben Millionen von Palästinensern in dicht besiedelten Gebieten, die generell unter sind und in denen es an angemessenen, grundlegenden Dienstleistungen wie Müllabfuhr, Elektrizität, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Wasser- und Abwasserinfrastruktur mangelt. In Gebieten, die vollständig unter israelischer Kontrolle stehen, wie im Negev, Naquab in ost und im Gebiet C im Westjordanland, ist die Verweigerung grundlegender Dienstleistungen untrennbar mit einer diskriminierenden Planungs- und Raumordnungspolitik verbunden. Sie zielt darauf ab, untragbare Lebensbedingungen zu schaffen, um Palästinenser zu zwingen, ihre Häuser zu verlassen und damit die Ausweitung der jüdischen Siedlungen zu ermöglichen. Darüber hinaus bedeutet die israelische Politik der Ausgrenzung, Segregation und drastischen Bewegungseinschränkungen im gesamten Westjordanland und im Gazastreifen, dass Palästinenser Schwierigkeiten haben, Zugang zu medizinischer Versorgung, einschließlich lebensrettender Behandlung und Bildung zu erhalten. Nach internationalem Recht ist der israelische Staat aber dazu verpflichtet, diese Dienstleistungen nicht nur für seine eigene Bevölkerung, sondern auch für die unter seiner militärischen Besatzung lebenden Palästinenser bereitzustellen. Selbst wenn es ihnen gelingt, Zugang zu diesen Leistungen zu erhalten, erweisen sie sich im Allgemeinen als schlechter als die Leistungen für jüdisch-israelische Bürger. Diese Politik hat schwerwiegende Auswirkungen auf die sozioökonomischen Rechte der Palästinenser und hindert sie daran, ihr menschliches Potenzial zu entfalten. Palästinenser sind bei allen mit Messwerten erhobenen Indikatoren für das menschliche Wohlergehen eindeutig benachteiligt, unabhängig davon, ob sie in Israel oder in den besetzten Gebieten leben. Die Armutsquote ist höher, das Niveau bei Erwerbstätigkeit, Bildung und Gesundheit ist niedriger als bei jüdischen Israelis einschließlich der im besetzten Westjordanland lebenden Siedler. Dass die Palästinenser eine Reihe wirtschaftlicher und sozialer Rechte nicht wahrnehmen können, ist eine direkte Folge nicht nur ihrer Segregation von den jüdischen Israelis, sondern auch der fehlenden Kontaktmöglichkeiten untereinander aufgrund der strengen Bewegungseinschränkungen und der Unterordnung ihrer menschlichen Entwicklung unter die sozioökonomischen Interessen der jüdischen Israelis. Der israelische Staat hält seine Dominanz über die palästinensische Wirtschaft aufrecht, indem er die palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels ausgrenzt und absichtlich vernachlässigt und in den besetzten Gebieten im Kontext einer lang anhaltenden militärischen Besatzung ein Regime der wirtschaftlichen Abhängigkeit schafft. Die soziale und wirtschaftliche Kluft zwischen palästinensischen und jüdischen israelischen Bürgern ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen diskriminierenden Politik. In der Vergangenheit hat der israelische Staat während seiner 18-jährigen Militärherrschaft seinen palästinensischen Bürgern den Zugang zu angemessenen Quellen für den Lebensunterhalt verwehrt und sie zu verschiedenen Zeiten als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Neben der grausamen Landnahme haben auch andere diskriminierende Maßnahmen zur sozialen und wirtschaftlichen Benachteiligung der Palästinenser geführt. Der Ausschluss palästinensischer Ortschaften von den vorrangigen Entwicklungsgebieten, die diskriminierende Zuteilung von Land und Wasser für die Landwirtschaft, die diskriminierende Planung und Flächennutzungseinteilung sowie die Nichtdurchführung wichtiger Infrastrukturentwicklungsprojekte in palästinensischen Gemeinden. Ohne Flächennutzungsplan sind die palästinensischen Gemeinden nicht in der Lage, Land für Wohn- und Industriezwecke auszuweisen oder die für die wirtschaftliche Entwicklung erforderliche Infrastruktur zu schaffen. Heute befinden sich nur zwei Prozent der Industriegebiete Israels, die ein signifikantes Steueraufkommen generieren, in palästinensischen Ortschaften. Diese sind generell mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Hauptstraßen schlecht an andere Teile Israels angebunden. Infolgedessen fehlt den in palästinensischen Gemeinden in Israel die für die wirtschaftliche Entwicklung erforderliche Infrastruktur, sodass die palästinensische Bevölkerung gezwungen ist, Beschäftigung bei jüdisch-israelischen Arbeitgebern zu suchen, wo sie im Wettbewerb um Arbeitsplätze institutionell diskriminiert werden. Palästinenser werden auch bei der Zuteilung öffentlicher Mittel diskriminiert, die größtenteils an jüdische Gemeinden vergeben werden. So nehmen die palästinensischen lokalen Behörden beispielsweise weniger Steuern ein, was größtenteils auf die ungleichen Einnahmen aus Steuern für Nicht-Ansässige oder Gewerbesteuern zurückzuführen ist, die wiederum das Ergebnis der diskriminierenden israelischen Politik sind. Palästinensische Kommunen erhalten auch geringere Subventionen von der Zentralregierung, die für bestimmte Ausgaben wie Bildung, Sozialhilfe, Gesundheit und kulturelle Dienstleistungen bestimmt sind. Laut einer Erhebung des israelischen Zentralamts für Statistik aus dem Jahr 2018 waren die monatlichen öffentlichen Ausgaben für Bildung und Kultur für jüdisch-israelische Gemeinden pro Kopf fast dreimal so hoch wie für, Klammer auf, überwiegend palästinensische, Klammer zu, arabische Gemeinden. Überall in den besetzten palästinensischen Gebieten hat die israelische Politik der territorialen Fragmentierung und Segregation, die im Kontext einer seit langem bestehenden militärischen Besatzung verfolgt wird, verheerende Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der palästinensischen Wirtschaft. Sie ist heute abgehängt, schwach und den geodemografischen Zielen Israels untergeordnet, unfähig, eine nachhaltige und gerechte Entwicklung für die palästinensische Bevölkerung zu erreichen. Zwar hat sich die Lage in den besetzten Gebieten in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf einige soziale Rechte verbessert, darunter die Verringerung der Müttersterblichkeit, die Erhöhung des Alphabetisierungs- und Bildungsniveaus sowie der Impfraten. Doch im Allgemeinen stagnierte der Lebensstandard oder verschlechterte sich sogar insbesondere in Bezug auf den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Beschäftigung, Bildung und Wohnraum. Das im Jahr 1994 zwischen Israel und der PLO geschlossene Übereinkommen von Paris schrieb die Abhängigkeit der palästinensischen Wirtschaft von der israelischen durch eine Zollunion fest, die keinen Raum für eine unabhängige palästinensische Wirtschaftspolitik lässt und die besetzten Gebiete an die Handelspolitik, die Tarifstruktur und den Mehrwertsteuersatz Israels anbindet. Seit 1999 ist das palästinensische Bruttoinlandsprodukt, Klammer auf BIP, Klammer zu, in den besetzten Gebieten praktisch unverändert. Die palästinensische Wirtschaft leidet unter zahlreichen israelischen Handelsbeschränkungen, die sich auf die Produktion von Exportgütern sowie auf importierbare Waren auswirken. Fast alle palästinensischen Importe und Exporte passieren von Israel kontrollierte Häfen und Grenzübergänge wo Verzögerungen und Sicherheitsmaßnahmen die Kosten um durchschnittlich 538 US-Dollar pro Sendung erhöhen, was zu einem erheblichen und anhaltenden Handelsdefizit führt. Darüber hinaus führte Israel im Jahr 2007 eine Dual-Use-Politik ein, die die Einfuhr von Gütern einschränkt, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können, darunter Chemikalien und Technologie. Die Liste mit 117 betroffenen Artikeln ist vage und umfasst Kategorien wie Kommunikationsgerätschaften, Geräte zur Unterstützung der Kommunikation oder Geräte mit Kommunikationsfunktionen, zu denen auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Haushaltsgeräte und medizinische Geräte gehören können. Diese Maßnahme trifft nur palästinensische Importeure im Westjordanland und im Gazastreifen, nicht aber israelische Importeure oder gar israelische Siedler in den besetzten Gebieten. Sie hat seither verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft im Allgemeinen, insbesondere auf die Landwirtschaft, die Informations und Kommunikationstechnologie und das verarbeitende Gewerbe. Die Folgen sind vor allem im Gazastreifen katastrophal. Durch die physische Trennung Ostjerusalems vom übrigen Westjordanland behindern die israelischen Behörden seit der zweiten Intifada den Zugang der Palästinenser, die ihren Lebensunterhalt streiten wollen, zur Stadt und haben dadurch die Rolle Ostjerusalems als wichtiges Handelszentrum des Westjordanlands erheblich eingeschränkt. Nach Angaben der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, Klammer auf UNCTAD, Klammer zu, schrumpfte die palästinensische Wirtschaft in Ostjerusalem zwischen 1993 und 2013 um rund 50 Prozent gleichzeitig beschwerte der Zaun-die-Mauer den Palästinensern in ost in den ersten zehn Jahren seit Baubeginn direkte Verluste in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar. Angaben des palästinensischen Zentralbüros für Statistik zufolge verursachen die von Israel verhängten Bewegungseinschränkungen für die Palästinenser im Westjordanland einen Verlust von 60 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr, Klammer auf, was 274 Millionen US-Dollar entspricht, Klammer zu. Die Blockade und die wiederholten israelischen Militäroffensiven haben die lebenswichtige Infrastruktur des Gazastreifens stark in Mitleidenschaft gezogen und das Gesundheitssystem und die Wirtschaft des Gebietes weiter geschwächt, sodass es sich in einem Zustand ständiger humanitärer Krise befindet. Tatsächlich hat die kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung des Gazastreifens, bei der es sich mehrheitlich um Kinder handelt, durch den israelischen Staat zu lebensfeindlichen Bedingungen geführt. Es mangelt an Wohnraum, Trinkwasser und Strom und der Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten und medizinischer Versorgung, Lebensmitteln, Bildungseinrichtungen und Baumaterialien fehlt. Nach Angaben der UNCTAD sank der Anteil des Gazastreifens an der palästinensischen Wirtschaftsleistung aufgrund der israelischen Blockade zwischen 2007 und 2018 von 31 Prozent auf 18 Prozent. Als Folge leben mehr als eine Million Menschen unter der Armutsgrenze, sodass die Armutsquote von 40 Prozent im Jahr 2007 auf 56 Prozent im Jahr 2017 anstieg. Dies verfestigte die Abhängigkeit von mehr als 80 Prozent der Bevölkerung von internationaler Hilfe. Der durch die Blockade verursachte Zusammenbruch der Wirtschaft des Gazastreifens wurde durch vier israelische Militäroffensiven in den letzten 13 Jahren noch verschärft, bei denen nicht nur mindestens 2700 palästinensische Zivilpersonen getötet und Zehntausende verletzt und vertrieben wurden, sondern auch ziviles Eigentum und wichtige Infrastruktur wie Strom, Wasser, Abwasser und Kläranlagen in großem Umfang zerstört wurden. In diesem Zeitraum haben auch bewaffnete palästinensische Gruppen wahllos Tausende von Raketen auf israelische Städte und Ortschaften abgefeuert und dabei Dutzende von Zivilpersonen getötet oder verletzt. Im Jahr 2019 schätzte die UNCTAD die Schäden der drei zwischen 2008 und 2014 durchgeführten israelischen Militäroperationen in Gaza auf mindestens das Dreifache des Bruttoinlandsproduktes von Gaza. Die strengen Bewegungseinschränkungen wirken sich besonders nachteilig auf den Agrarsektor aus. Vor 1967 beschäftigte dieser Sektor etwa ein Viertel der Arbeitskräfte im Westjordanland und trug etwa ein Drittel zum Bruttelinlandsprodukt und zu den Exporten bei. Nach der Besetzung haben die israelischen Behörden den Palästinensern und ihrer Wirtschaft 63 Prozent des fruchtbarsten und besten Weidelands im Gebiet C durch den Bau von Siedlungen und des Zauns- der Mauer entzogen und die Bewegungsfreiheit der Palästinenser und die Möglichkeit, ihr Land zu betreten, stark eingeschränkt. Der Zaun-Die-Mauer hat mehr als 10% der Fläche des Westjordanlands isoliert. Davon sind 219 palästinensische Ortschaften direkt betroffen. Ungefähr 80% der palästinensischen Landwirte, die Land in der Saumzone zwischen dem zaun der mauer und der grünen Linie besitzen, haben durch den Zaun-Die-Mauer den freien Zugang zu diesem Land verloren. Landwirte, die ihr Land in der Saumzone bewirtschaften wollen, benötigen eine militärische Genehmigung, die sie immer wieder erneuern müssen. Denjenigen, die eine solche Genehmigung erhalten, ist der Zugang nur zu Fuß und durch die auf der Genehmigung angegebenen landwirtschaftlichen Tore gestattet. Darüber hinaus stellt die israelische Politik sicher, dass über 35 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen im Gazastreifen und 85 Prozent des Fischereigebiets entlang der Küste des Gazastreifens für Palästinenser gesperrt sind, was durch die Pufferzone und das zugangsbeschränkte Seegebiet durchgesetzt wird. Schätzungsweise 178.000 Menschen, darunter 113.000 Landwirte, haben keinen Zugang mehr zu den landwirtschaftlichen Flächen in der Pufferzone. Seit 2014 versprüht das israelische Militär aus der Luft Herbizide über palästinensischen Kulturen entlang des Zauns zwischen Gaza und Israel, was für die Landwirte im Gazastreifen den Verlust ihrer Lebensgrundlage bedeutete und weitreichende gesundheitliche Folgen hatte. Obwohl die israelische Regierung behauptet, dass das Sprühen dazu dient, optimale und kontinuierliche Sicherheitsmaßnahmen zu ermöglichen, hat sie keine Beweise für diese Behauptung vorgelegt. Seit der Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen vor der Küste des Gazastreifens hat die israelische Regierung die Demarkation der Meeresküste des Gazastreifens immer wieder geändert und sie stellenweise auf nur drei Seemeilen reduziert. Der fehlende Zugang zu ausreichenden Fischereigewässern betrifft schätzungsweise 65.000 Bewohner des Gazastreifens und hat fast 90 Prozent der vom Fischfang lebenden Personen verarmen lassen. Darüber hinaus geht die israelische Marine mit tödlicher Gewalt gegen Fischer aus dem Gazastreifen vor, die vor der Küste arbeiten und versenkt und beschlagnahmt ihre Boote. Die israelischen Behörden verweigern den Palästinensern nicht nur den Zugang zu ihren Möglichkeiten des Lebensunterhalts durch strenge Bewegungseinschränkungen. Sie haben sich auch systematisch und unrechtmäßig und in Verletzung des Völkerrechts die natürlichen Ressourcen der Palästinenser zum wirtschaftlichen Nutzen ihrer eigenen Bürger in Israel und in den Siedlungen angeeignet. Israels Ausbeutung der palästinensischen natürlichen Ressourcen wie fruchtbarem Agrarland, Wasser, Öl, Gas, Stein und Mineralien des Toten Meeres schränken den Zugang der Palästinenser zu ihren eigenen Ressourcen und die Möglichkeit, diese zu verwalten, zu entwickeln und zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, ein. Dadurch wird ihr Zugang zu Erwerbsquellen und zu sozioökonomischen Rechten wie dem Recht auf Nahrung und einen angemessenen Lebensstandard stark beeinträchtigt. Die israelische Kontrolle – über die Wasserressourcen und die damit verbundene Infrastruktur in den besetzten Gebieten führt zu eklatanten Ungleichheiten zwischen Palästinensern und jüdischen Siedlern. Die israelischen Behörden schränken den Zugang der palästinensischen Bevölkerung zu Wasser im Westjordanland durch militärische Anordnungen ein. So werden Palästinenser daran gehindert, ohne vorherige Genehmigung durch die israelische Armee neue Wasseranlagen zu bauen. Sie dürfen keine neuen Brunnen bohren, keine Pumpen installieren oder bestehende Brunnen vertiefen und der Zugang zum Jordan und zu Süßwasserquellen ist ihnen verwehrt. In den meisten Teilen des Westjordanlands kontrollieren die israelischen Behörden sogar das Sammeln von Regenwasser und die israelische Armee zerstört häufig Regenwasserzisternen, die palästinensischen Gemeinden gehören. Im Gazastreifen ist das Grundwasser an der Küste durch die übermäßige Wasserentnahme durch Israel inzwischen erschöpft und durch Abwässer und das Eindringen von Meerwässer verseucht, sodass mehr als 95 Prozent des Wassers für den menschlichen Konsum ungeeignet sind. Infolge dieser Politik liegt der durchschnittliche palästinensische Wasserverbrauch in den besetzten Gebieten bei etwa 70 Litern pro Tag und Person Wobei ungefähr 420.000 Menschen im Westjordanland 50 Liter pro Tag verbrauchen, weniger als ein Viertel des durchschnittlichen israelischen Verbrauchs von etwa 300 Litern pro Person. Für Personen, die in israelischen Siedlungen leben, beträgt der durchschnittliche tägliche Wasserverbrauch 369 Liter, etwa das Sechsfache des Verbrauchs der Palästinenser. Nach Angaben der Vereinten Nationen müssen 90 Prozent der Haushalte im Gazastreifen, die ohnehin schon verarmt sind, Wasser aus Entsalzungs- oder Kläranlagen kaufen, das 10 bis 30 Mal teurer ist als Leitungswasser. Die israelische Regierung diskriminiert bei der Bereitstellung finanzieller Mittel für das Gesundheitssystem die palästinensischen Bürger Israels, obwohl diese einen schlechten Gesundheitszustand aufweisen als ihre jüdischen Mitbürger. Sie stellt der palästinensischen beduinischen Bevölkerung, die in nicht anerkannten Dörfern in der Wüste Negev-Nakwab Negev lebt, keine Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung, was diese dazu zwingt, weite Strecken zurückzulegen, um medizinische Versorgung zu erhalten. Die Diskriminierung spiegelt sich in erheblichen gesundheitlichen Unterschieden zwischen der jüdischen und der Klammer auf, überwiegend palästinensischen, Klammer zu, arabischen Bevölkerung wieder, was offizielle Statistiken zeigen. So war beispielsweise die Säuglingssterblichkeit bei arabischen Bürgern Israels, Klammer auf, 5,4 pro 1.000 Geburten, im Jahr 2019 mehr als doppelt so hoch wie bei jüdischen Israelis, Klammer auf, 2,4 pro 1.000 Geburten, Klammer zu. Im Westjordanland und im Gazastreifen, beeinträchtigt die seit einem halben Jahrhundert andauernde militärische Besatzung durch Israel nicht nur den Gesundheitszustand der Palästinenser, sondern auch ihren Zugang zu erforderlicher Pflege und Behandlung, insbesondere zu fachärztlichen Behandlungen von schwerwiegenden Erkrankungen, die in vielen Fällen nur in ost Israel oder im Ausland angeboten werden. Personen, die zu einer medizinischen Behandlung in ost oder Israel überwiesen werden, müssen eine israelische Militärgenehmigung aus humanitären Gründen beantragen. Solche Genehmigungen sind schwer zu erhalten und werden oft erst mit Verzögerung erteilt oder verweigert. Die Genehmigungsvorschrift hat besonders verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit der Palästinenser im Gazastreifen, wo die Blockade in Verbindung mit einer chronischen Energiekrise die Verfügbarkeit und Qualität der Gesundheitsdienste stark verringert hat und das Gesundheitssystem kurz vor dem Zusammenbruch steht. Schließlich diskriminiert die israelische Politik palästinensische Schüler in Israel und ost die auf allen Ebenen der Schulbildung weniger Mittel erhalten als ihre jüdischen Mitschüler. Eine vom mossava zentrum durchgeführte Analyse des Haushaltsplans 2016 des israelischen Bildungsministeriums ergab, das Klammer auf, überwiegend palästinensische, Klammer zu, arabische Schüler aus benachteiligten Verhältnissen 30% weniger Mittel pro Unterrichtsstunde in der Grundschule, 50% weniger Mittel in der Mittelstufe und 75% weniger Mittel in der Sekundarstufe erhalten als jüdische Schüler mit demselben sozioökonomischen Status.